1: Es ist Montag, der 18. Juni. Wir nehmen gerade auf die Sendung Erfolgsfans und zwar schon die Nummer 7 und wir befinden uns mitten in der EM. Der FC Bayern Deutschland hat schon ganze drei Spiele bestritten. Die Vorrunde ist vorbei. Mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich und an meiner Seite, wie immer, der Großartige, der Wunderbare, der auch Schöne Nico Emix. Servus, Nico.
0: <lacht> Servus, ich muss fast ein bisschen lachen. Dabei sind wir doch jetzt in der siebten Folge und du findest mich immer noch schön, weil die siebte Folge soll ja immer verflixt sein.
1: Ja, stimmt, das ist die verflixte siebte Folge. Genau. Äh, ja. Ähm, ja, bevor wir hier groß was labern, es gibt natürlich wieder keine reine FC Bayern München-Folge, weil wir ja in der EM sind und da spielen ja leider auch noch ein paar andere äh, Spieler von anderen Mannschaften in der Nationalmannschaft mit, aber trotzdem legen wir natürlich den Fokus auf die Euro. Genau. Ja, geil. Und den FC Bayern.
0: Ja, Polen-Ukraine ist die übrigens. Dieses ja. Jahr,
1: gell? Ja, Polen ist ja eh schon raus.
0: Ja, ja, bloß für, ja, ja ich meine bloß für die Leute, die sich jetzt, wie wir, nicht so ganz mit der EM anfreunden konnten, vielleicht äh, so zur Info, dass man weiß, wo die überhaupt ist.
1: Bei mir ist halt immer Vereinsliebe geht vor Nationalmannschaftsliebe. Ja, aber, aber das, das, das kommt ja auch. Ich, ich fiebe natürlich ganz genauso mit. Ich finde es auch schade, dass Polen jetzt raus ist. Aber ein kleines Lächeln kann ich mir dann doch nicht verkneifen, wenn die drei top dortmunder spieler einfach mal sang- und klanglos ausscheiden. Tja, bist du gemein. Ja, nee. Nein, Schmarrn. <lacht> ja, also ähm, was wir heute mit euch vorhaben, wir wollen einfach ganz kurz sprechen über das Spiel Holland-Deutschland, über das Spiel Dänemark-Deutschland, dann einen kleinen Fokus legen auf die ganze Thematik scholl gomes was ja jetzt extrem hochgekocht ist, dann natürlich ein paar News ähm, durchgehen und am ähm, Abschluss noch einen kleinen Ausblick auf das Viertelfinale gegen Griechenland werfen.
0: Boah, ich finde es einfach so geil, wie du schon wieder den fetten Überblick hast hier drüber. Ja, also muss ich ja. Als würden wir du bist, das vorher du bist planen. Fußballexperte ne? Fußball und ich bin der Überblicksexperte. Oh Gott, das ist eine fatale Kombination, <lacht> wenn wir die Rollen so verteilen.
1: <lacht> Na ja gut, bist du mir EM-Fieber mittlerweile eigentlich richtig? Oder um, auch noch nicht so ganz?
0: Ja, noch nicht so wirklich. Ich bin so ein bisschen im EM-Hass. Also ich schaue mir die Spiele widerwillig an und ähm, flucht dann wild durch die Gegend, wenn irgendjemand irgendwelche Chancen versemmelt oder so. Aber wie gesagt, so, dass ich wirklich jedes Spiel verfolge, so weil dass ich total im Hype bin, ist nicht so. Und es ist einfach immer noch dieser verflixte 19. Mai schuld. Der ist einfach zum Kotzen. Der geht mir immer noch äh, sowas von auf den Sack. Das ist eine Katastrophe. Und deswegen, so langsam kommt es ein bisschen. Ähm, also gestern war ja das Spiel deutschland Dänemark bzw. Dänemark-Deutschland. Und äh, da war ich dann schon ganz gut dabei, weil ja tatsächlich äh, so alles drin war. Zumindest äh, mhm. entweder super positiv, Gruppensieger oder dann sofort draußen. Und äh, zwischendrin hat ja auch mal bloß ein Tor gefehlt, dass es so wird, dass wir rausfliegen. Nö. Da war ich schon mal kurz äh, entflammt. Aber dann ist meine Flamme auch wieder erloschen.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, ich äh, schaue doch fast jedes Spiel so an irgendwie die EM selber, ja, ich weiß nicht, so ganz zünden tut sie ja auch vor Ort nicht, weil irgendwie nicht alle Spiele ausverkauft und so. Und die Spiele der deutschen Mannschaft, natürlich ist man da dabei, ganz klar. Ja. Das ist ja logisch, gehört auch dazu, aber... Ja, so die ganz große Euphorie ist bei mir noch nicht ausgebrochen, aber auch, weil ich finde, dass die deutsche Mannschaft bis jetzt noch kein wirklich sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Sehr zu meiner Überraschung übrigens. Also ich habe mir mehr erwartet ähm, nach der Vorbereitung. Also, wir können ja mal ja. uns die Spiele noch mal kurz anschauen. Mhm. Äh, ging ja dann los am zweiten Spieltag mit Niederland in Deutschland. Wir haben äh, schön die Holländer 1 zu 2 nach Hause geschickt und ja, es war eigentlich das große Spiel von Schweini und Gomez, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade der Gomez ja auch so in der Kritik stand nach dem Spiel gegen Portugal, hat das gleich allen gezeigt. Das war wirklich sehr schön, aber es waren halt auch irgendwie, die Holländer waren auch einfach oder sind dieses das ganze Turnier völlig aus der Form. Jetzt hat mit dreimal drei Niederlagen mit Nullpunkten ausgeschieden und da hat man halt tatsächlich einfach gegen Deutschland keine Chance
1: ja, es ist völlig verrückt. Es hat eigentlich gar keine so, es hat keine Kraftleistung gebraucht, kein super spannendes Spiel, um gegen Holland zu gewinnen. Das hat mich schon sehr überrascht und also am heftigsten fand ich es auch eigentlich bei den beiden Toren. Du musst denken, Schweini. Spielt auf der 6. Und wo stand der? Der stand eigentlich auf der 10er-Position oder direkt hinter den Spitzen und hatte so viel Platz, weil die Holländer haben solche Räume gelassen. Das habe ich echt noch nie erlebt. Der Schweini hatte zwischen Anstoßkreis und dem gegnerischen 16-Meter-Raum, ja, was weiß ich, 20, 30 Meter Platz, um dann die Pass auf Gomez zu spielen. Ja, auf. Das ist echt krass. Und Gomez nimmt es dann mit. Schwein hätte selber gesagt, er war fast erschrocken, wie brasilianisch er gespielt hat. Ja. Nimmt den Ball geil mit mit einer Drehung, was ihm ja viele immer vorwerfen: keine Technik und so. Und haut den Ball einfach nur, ja geil rein, Tor war noch kurz dran, aber trotzdem schön.
0: Ja, weißt du was, das war echt so, meiner Meinung nach, so ein richtiges Ibrahimovic-Tor von seinen besten Zeiten. Mhm. so also, äh, sind ja eh vom Typ relativ ähnlich, auch von der Statur und der Physis einfach her und es äh, war einfach das stimmt, total ja. geil gemacht. Also gerade für die Leute, die immer sagen, ja, kann nichts hat keine Technik und äh, wie du sagtest, war das schon mal ein, ein Wink mit dem Zaunpfahl, wobei es natürlich schon so ist, dass wenn Gomez mal irgendwo einen Fail hat, dass das dann immer gleich total stümperhaft aussieht, das ist schon richtig, aber ähm, das hat ihn jetzt mal so ein bisschen rehabilitiert zumindest. Ja, du ärgerst dich ja auch manchmal über ihn so, habe ich so ein bisschen das Gefühl,
1: Klar. weil er halt dann, weil, wie du gesagt hast, es sieht bei ihm dann halt gleich aus, als würde alles verstolpern. Genau. Aber, aber wenn er dann mal durchkommt, ist es dann meistens halt auch ziemlich geil, muss man sagen. Ja,
0: ich bin halt bei ihm so hin und her gerissen. Er ist halt tatsächlich manchmal einfach so ein bisschen so wie in so ein Slapstick. Da klappt halt dann mhm. gar nichts und es sieht aus, als hätte er hat zwei Holzbeine Und dann haut er wieder so ein Teil raus und auf der anderen Seite sprechen ja auch seine Statistiken enorm für ihn. Und äh, wenn man aber so ein einzelnes Spiel verfolgt und mal rausgreift, mhm. dann kann man das häufig einfach gar nicht verstehen.
1: Ja, es war ja auch, ich fand das zweite Tor eigentlich sogar noch viel, viel schöner als das erste oder viel schwieriger für ihn zu erzielen. Weil er ist so ein Typ, normalerweise spielte eigentlich immer flach und er versucht sich den Ball immer auf, auf den Fuß zu legen, dass er ins lange Eck schieben kann und da kommt er von rechts außen und schießt ihn einfach hoch über den Torwart drüber und einfach total platziert und fest rein also das fand ich wirklich genial
0: Ja und auch vor allem nicht so viel nachgedacht einfach drüber, Nö. der Winkel war jetzt tatsächlich nicht optimal, aber weiß Weisheit wieder, so ungefähr in Gesichtshöhe des Torwarts gehen, aber ich muss auch sagen, das war von dem, von dem Steckelenburg oder wie auch immer der ausgesprochen wird, echt mhm. auch total schlecht, der ist so schnell umgefallen und so schnell runter, vielleicht wollte er den Gomez antizipieren, ähm, weil er, wie du sagtest, halt häufig eher tief schießt, ähm, mhm. aber ein neuer, der wäre da bestimmt eine, eine Dreiviertelsekunde länger stehen geblieben und hätten dann äh, mit, mit der Hand übers Tor noch gelenkt. Ich glaubst du? Also ich, ja. ich fand
1: ihn eigentlich relativ unhaltbar, weil er, weil er fest und auch äh, platziert geschossen war und ja, ich ja, Kann sein, ich weiß nicht. Ja, ja klar, aber ich fand Hätte, den schon, wäre, wenn, wenn dann sehr, sehr schwer haltbar.
0: Ja, es kommt drauf an. Das kann man, können wir man jetzt so nicht mehr nachvollziehen. Nee, aber wir können es nicht ja. testen.
1: Wir können jetzt nicht ja. Tschechi oder so reinstellen und dann ihn nochmal schießen genau. lassen. Genau, bleib einfach stehen. Aber, so, bleib was stehen. ich halt so schön fand, das war halt endlich mal so, was er hier sie einführen wollte. Das war wirklich so One-Touch-Football. Weil der, der Schweini spielt den Ball einfach direkt in seinen Lauf und er nimmt ihn nicht mehr an. Er schießt sofort geil drauf und da geht super rein.
0: Ja, das war wirklich super. Da kann man nichts, kann man nichts sagen.
1: Ja, und auf der anderen Seite, ähm, die Holländer, unsere alten Jungs hier vom Bommel, waren eine mega Enttäuschung, fand ich. Das wirkte, irgendwie, irgendwie wirkt es mittlerweile, als wäre sein Zenit wirklich überschritten. Gut, er ist alt, aber es hat mir dann schon teilweise ein bisschen wehgetan. Auch Robben fand ich eigentlich echt schwach. Der Alarm hat ihn teilweise so abgekocht, fand ich. Das war krass. Er geht auf ihn zu und ja, einfach Alarm hält einmal einen Fuß raus, Ball weg vom Robben.
0: Ja, ja, der hat ja ohnehin da in diesem Spiel tatsächlich wieder Federn gelassen und nur auf die Fresse gekriegt einfach. Seelisch wie auch, äh, ja, fußballerisch. Also irgendwie, ich hoffe, der, der Kerl verkraftet das.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht. Also wenn, wenn ich an dem seine Stelle wäre, ich wäre total fertig immer. Ja. Also wirklich, ich würde mir das total zu Herzen nehmen. Ja, oh Und ansonsten die anderen Bayern-Spieler, Badstuber, Boateng, haben eigentlich alle... Alle eine gute Partie gemacht, oder? Also ich fand, es war jetzt keiner dabei, der irgendwie rausgefallen ist, großartig.
0: Nee, äh, war, war alles ganz in Ordnung. Hummels war nicht ganz so stark wie gegen Portugal, fand ich, aber hm. war trotzdem gut. Ähm, Podolski, naja. Ja. Den finde
1: ich immer schwach. Also das, der gefällt, hat mir überhaupt nicht gefallen in dem Spiel. Ja. Hinterher haben ja viele Experten dann so gesagt, ja, er musste so viel nach hinten arbeiten, aber das ist für mich kein Argument. ja. Du, natürlich kann man nach hinten oder muss man nach hinten arbeiten, aber du musst auch nach vorne Ak Akzente setzen können.
0: Ja, finde ich auch. Ja, naja. naja, Hauptsache, wir haben die weggehaut, vor denen hat man ja so am allermeisten Angst. Ja, Portugal, äh, gegen die haben wir eh eine gute Statistik immer gehabt. Dänemark äh, konnte man vorher nicht ahnen, dass die im Turnier dann tatsächlich so gut anfangen. Ähm, und vor ja. Holland hat man am meisten Schiss, aber es war dann tatsächlich einfach nicht notwendig, auch wenn die schon eine starke Phase dann noch hatten. Aber gegen solche Offensivpower, also Robben, Snyder, Affelei und für Robben kam dann Koid. Ja, und Van Persie mhm. natürlich vorne. Da ist man halt dann auch manchmal im Bedrängnis, gerade wenn man sich sozusagen äh, nach der Führung so, so halb mental zurücklehnt. Ähm, ja,
1: klar, ich meine, du musst in so einem Turnier ja auch haushalten. Es war ja so schweineheiß, ich glaube 30 Grad. Und dann hat man halt ganz genau gemerkt, äh, wie die irgendwie sich zurückgenommen haben. Ja. Verstehe ich auch absolut.
0: Ja, Van Persie hat ja auch noch ein geiles Tor dann gemacht. Aus 17 Metern abgezogen, ging dann durch mhm. ein paar Abwehrspieler durch. Dann für neuer unhaltbar. Also, das war ja, wie im Lehrbuch, so sollte man es machen. Ja, das war, war wirklich genau, ein, das ein schönes auch, Ding. Genau, das kann man auch nicht verhindern, vor allem Rechtsschutz, ja, gell? Holland-Spiel,
1: ich meine, Holland, das ist schon eine riesen Blamage, dass wir jetzt einfach so ausgeschieden sind, ohne, ohne einen Sieg, ohne einen Punkt bei der EM, aber ja, ich freue mich, kann sich da Robben ausruhen, vielleicht tut ihm das nicht gut, äh, nicht schlecht, dass er jetzt hier mal ein bisschen Ausruhzeit hat, ja, Generationszeit.
0: keine Ahnung, du, ich, also ich glaube, der ist einfach völlig am Ende, der ist einfach völlig verbrannt jetzt. Oh nein, das, ist ja, das, ist das gleiche, glaube ich, also auch vom ja so ungefähr auf dem Schweini. Nämlich
1: unseren ganzen Spieler verbrennen lassen. Ja, der Schweini, total der total Schweini war,
0: wird ja jetzt immer besser, weißt du? Der kann jetzt in so einem Turnier noch wachsen und Robben kann nur auf die Fresse kriegen.
1: Ja, aber der Schweini, hast du den äh, gestern nach dem Dänemark-Spiel gesehen, hey, Der war ja, der war paralysiert und sagte so. Ja, ich bin müde und so, aber der wirkte wirklich, als wäre er fertig mit der Welt. Ja. Er musste zwar wahnsinnig, wahnsinnig laufen, hat über 12 Kilometer abgerissen. Das ist auch eine schöne Überleitung, können wir jetzt halt direkt über das Dänemark-Spiel sprechen, aber der wirkte wirklich so, als wäre der absolut fertig.
0: Ja, das äh, habe ich nicht mehr so mitgekriegt, muss ich sagen, aber ich fand auch während des Spiels einfach jetzt nicht so super gut. Naja, musste halt wahnsinnig
1: Kilometer abreißen, weil das Spiel äh, viel schwieriger war als erwartet, fand ich. Also meiner Meinung nach haben wir keine gute Leistung abgeliefert, einfach gegen so eine Mannschaft. Die haben Beton angerührt, aber das war auch klar. Und wir hatten tatsächlich, wir haben die wenigen Chancen, die wir hatten, total stümperhaft teilweise vergeben. Aber ansonsten hatten wir jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Ich meine, Müller hatte ein paar ganz gute Chancen, aber ansonsten, hm, ich fand das für eine Mannschaft wie Deutschland gegen eine Mannschaft wie Dänemark, fand ich das einfach zu wenig, was Deutschland in dem Spiel gezeigt hat. Aber die größte und wichtigste Personalie vielleicht noch, haben wir noch gar nicht gesagt. Boateng war ja gesperrt wegen so einem lächerlichen Zeitspiel gegen Holland und für ihn kam Lars Bender dann in die Mannschaft und der hat es auch richtig gut gemacht, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, klar, war der Wahnsinn. Ey. Auch mit dem Tor, äh, ja. Dann noch, dass er sich wirklich erkämpft hat. Ich habe das, das Spiel ist mir gar nicht so aufgefallen. Das war dann erst äh, in, der, in der Wiederholung nach dem Spiel, wo es gezeigt haben, dass er den Zweikampf auch am eigenen 16er gewonnen hat, dann über den ganzen Platz rennt und dann mhm. eben noch da ist. Und es war ja so geil, wie der Scholl abgegangen ist und hat sich voll gefreut. Ja, das wird dann belohnt, so ein Einsatz, und äh, ja, ja. Das, äh, der, war total, der war total beseelt.
1: Ja, das ist Lars Benders auch ein, ein Spieler. Da wünsche ich mir schon seit einem Jahr oder so, dass wir den kaufen. Okay. Das ist, das ist so einer mit, mit absoluter Perspektive. Ich würde ihn zwar auch auf der 6 sehen, neben, neben Schweini, aber das ist wirklich meiner Meinung nach ein absoluter Top-Spieler. Mhm. Also saugut, hat, mit, hat mir auch super gut gefallen. Ich muss fast sagen, dass er mir besser gefallen hat, gerade auch in seinen Offensivaktionen als Boateng. Den sehe ich halt tatsächlich mehr in der Innenverteidigung.
0: Ja, okay. Jetzt bei dem Spiel gebe ich dir schon recht, wobei ich halt nicht weiß, was so ein Bender gegen Ronaldo dann machen würde. Mhm. Ob das so viel Sinn macht, dass man, äh, da muss man, müsste man mal, müsste man mal ausprobieren. Aber der Yogi weiß da sicher Rat. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist da die
1: Statur von Boateng dann, äh, dann besser. Ja. Also ja und die, ähm, die Tore diesmal ausgegangen ist es ja 1 zu 2. Wir haben gewonnen. Paul jetzt in seinem 100. Spiel. Ein Tor gemacht, was meiner Meinung nach auch Gomez richtig geil vorgelegt hat. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Glaubst du, er hat es mit Absicht gemacht oder hat er einfach nur kolossal vorbeigehauen und zufällig <lacht> abgelenkt?
0: Ja, da musste man schon krass mit der Lupe nachschauen und deswegen <lacht> glaube ich, dass der Gomez das wollte, weil wenn er es verbockt hätte, dann wäre es die oberstümper aktion wieder geworden. irgendwie. Dann ich hätte ich er sich danach ja. so gefreut,
1: so, ja, Glück gehabt. Ja,
0: da wird man nimmt, Wenn der Gomez äh, fehlt, dann wird man es merken und deswegen war es, glaube ich, tatsächlich äh, so gewollt und der tritt ja nicht wirklich auf den Ball. Also, er, er haut nicht ja. beim Torschuss vorbei, sondern er lässt ihn wirklich so über den Außenriss dann da ähm, ja, hinterkulern. Also, das war schon, war, schon, war schon ganz cool gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Und dann Paul, die schließt eigentlich sehr schlecht ab mit seinem oh, ja. schwachen Rechten, schießt eigentlich direkt auf den Torwart, aber war dann doch stark genug, dass er reingeht. <lacht> dann könnte man eigentlich meinen: eine Mannschaft von unserem Format, Deutschland mit Turnierfavorit. Schafft es mal so einen 1-0-Vorsprung, wenn die Dänen jetzt eh kommen müssen, schön über die Zeit zu retten oder halt dann noch ein paar Tore zu machen durch Konterchancen. Aber nein, keine fünf Minuten
0: später, schön einstudierter Kopfball und Gegentor. Ja, wobei der Bentner natürlich schon auch ein Hühne ist, gell? dass der mal so ein Kopfballduell gewinnt, war jetzt halt vorauszusehen. Deswegen stellt, muss man halt da auch tatsächlich jemand anders einfach hinstellen. Hm. Warum das jetzt da nicht passiert ist, das war tatsächlich einfach ein Fehler, ähm, ja. Ja, durch in der Zuordnung. Und ich meine, in Standards kannst du halt immer was kriegen. Ja, ja aber das war, ich fand teilweise schon so alibimäßig
1: verteidigt, wenn man so sieht, wie da Schweinsteiger und, und so in die, in die Kopfbälle reinspringen. Auch gerade ähm, Badstuber, das war ja auch das, was dann hier der Mehmet, auf den ich ja gerade äh, später eh nochmal zu sprechen kommen möchte, gesagt hat, dass, dass die halt äh, nicht äh, gegen den Mann, sondern in den, den Raum verteidigen und dadurch halt die Chancen überhaupt zustande gekommen sind. Mhm. Aber, naja. Ja, wo, Nein, du ja. hast vollkommen recht, das kann man
0: passieren. Ja, wobei das halt nicht alles war. Die Dänen hatten dann auch super geile Spielzüge noch. Ähm, ich erinnere mich an den, an den einen, wo ich glaube, Paulsen war es, wirklich so super knapp am Tor vorbeigeschossen hat. Übrigens... Das es, war sogar Pfosten, wenn, ja.
1: wenn wir das gleiche meinen, so ein Flachschuss auf links unten. Ja.
0: Übrigens, wenn es gegen Dänemark geht, ist es immer klug zu sagen, es war der Paulsen, weil die dann in der zweiten Halbzeit drei Paulsen's auf dem, <lacht> auf dem Platz hatten. Deswegen immer sagen, der Paulsen war es. Aber er war es genau. tatsächlich. Ich weiß es nicht, ob J oder S oder äh, der andere Paulsen, aber wie auch der immer. Der hatte
1: auf jeden Fall seine Finger oder seine Füße mit dem Spiel der Paulsen. Auf jeden
0: Fall, war der ja, hart dran beteiligt. Aber der war echt super knapp und auch super geil ja. rausgespielt eigentlich. Naja, das nächste Mal
1: ist er drin. Ja und äh, ja, dann halt diese von dir schon angesprochene Szene in der zweiten Halbzeit, nachdem wir zwischendrin ja schon so ein bisschen zittern mussten, weil es hat eigentlich nur ein Tor gefehlt von Dänemark und wir wären raus gewesen. Das fand ich schon krass, dass eine Mannschaft, die schon zwei Spiele gewonnen hat, in einem System mit drei mit drei Spieltagen überhaupt in so eine Rolle kommen kann. Also, ja, ist echt Gas, gell? Du bist entweder draußen oder Gruppensieger, so ungefähr. Völlig, völlig verrückt, also <lacht> ja. krass. Naja. Und, naja, dann halt das schön erkämpfte Tor vom Bender, den habe ich es auch wirklich gegönnt. Ähm, Gormes wurde dann ausgewechselt. Äh, für ihn kam der Klose rein, hat es auch ganz gut gemacht, alles und ja. Ja, es war jetzt aber auch wieder eigentlich keine, keine wunderbare Leistung oder so, aber haben halt gewonnen.
0: Ja, muss muss auch sein. Mit neun Punkten äh, die Gruppe souverän gewonnen, ähm, war schon war schon ja. ordentlich. Hätte man jetzt das vorher so nicht erwarten können und im Nachhinein fragt da eh kein
1: Mensch mehr danach. Ja genau, das habe ich, hab ich mir auch gedacht, also äh, denk an die WM, da haben wir noch ein Spiel verloren und diesmal halt nicht, also das ist ja auch gut, dass du so einen Flow reinkommst und dass das, das positive Grundgefühl ähm, aufrechterhalten wird, ja. was mich schon erschrocken hat, wie schwach Özil bis jetzt eigentlich in der EM ist, von dem habe ich mir
0: viel, viel mehr erhofft. Ja, es ist manchmal irgendwie. so aufgeblitzt, dass also er wirklich schöne Pässe in die Tiefe gemacht hat, aber so im Großen und Ganzen, mhm. ja, war er ja, so mittel.
1: ja. Ja gut, das finde ich sogar noch freundlich. Ich fand den okay. echt schwach auch. So, er, er hat viel gehadert mit dem Schiri und mit allem und weiß ich nicht. Also wirkte wenig integriert ins Spiel. Ja. Das ist zwar so eine Floskel auch, ja er hat wenig Zug im Spiel oder war schlecht integriert, aber weiß nicht, hat mir einfach nicht gefallen. Ja, Wenn es so ist, ist es halt so, gell? Ja, gut. <lacht> äh, fällt dir sonst noch was äh, zu dem Spiel ein? Nee, das nicht, aber jetzt kommt Griechenland. Ja, jetzt, jetzt kommt Griechenland, aber bevor wir äh, über Griechenland so also sprechen, ich denke, das mhm. machen wir wahrscheinlich eher. Am Ende okay. muss ich äh, mich noch über einen Scholl aufregen. <lacht> vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht kannst du ja mir das erklären, was da passiert ist oder, oder hier meine Wut ein bisschen, bisschen lindern. Aber ich finde, wir haben ja letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, aber da ist das Ganze noch gar nicht so hochgekocht. Und jetzt im Nachhinein bin ich wirklich, muss ich sagen... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin absolut stocksauer auf die, wegen, wegen dieser gesamten Situation, was, was er da gemacht hat. Ich finde, das Ganze hat so zwei, äh, zwei, zwei Perspektiven. Einmal ähm, die Art der Kritik oder was er macht und einmal dann die Sache. Ich finde, über die Sache kann man ja noch reden, aber selbst das finde ich schwer. Also Die Kritik war ja, er läuft wenig und er könnte besser sein. Und in einem Ergebnissport, äh, der der Fußball nun mal ist, ein Stürmer wie Gomez so zu kritisieren, hat er gesagt, auch das ist jetzt auch wieder die Art der Kritik, er hat sich fast wund gelegen, finde ich eigentlich ein Unding. Also, man, man, man kann es natürlich schon machen, aber jetzt dann mit der Perspektive, dass Mehmet Scholl Angestellter vom FC Bayern München ist. Heute war Trainingsauftrag der U23 der Amateure vom FC Bayern, da ist er jetzt Trainer. Und in seiner Funktion. Als Trainer angestellt hat beim FC Bayern München, sowas zu machen mit einem Mitspieler vom FC Bayern, nämlich mit Mario Gomez in aller Öffentlichkeit, finde ich eine absolute Unverschämtheit. Mehmet ist über alles erhaben, muss ich wirklich sagen. Das ist eine Legende bei uns. Ich mag ihn, ich finde den sausympathisch. Würde mich freuen, wenn er irgendwann mal die Profis ähm, trainieren würde. Bei dem Fall muss ich echt sagen, ey, einfach mal die Fresse halten. <lacht> Weil das, ich, ich finde, das geht überhaupt nicht. An, an der Stelle vom Nährlinger hätte der Typ äh, bei mir eine Abmahnung sofort ähm, hier auf dem Tisch. Ja, das äh, kann er intern machen, er kann zu ihm hingehen, mit ihm besprechen, aber ihn so, so einem Druck auszusetzen, ihn so der Lächerlichkeit preiszugeben, international, im Fernsehen vor 12 Millionen Leuten, finde ich, geht überhaupt nicht.
0: Ja, das stimmt, wenn man das so sieht, ist es tatsächlich so, wobei er wollte halt einfach so ein bisschen coachen und ihn wollte so ein bisschen antreiben, glaube ich, einfach. Und Ach komm. So doch, so im Nachhinein könnte man ja sagen, na gut, hat funktioniert, zweckheilig die Mittel.
1: Ja, aber ey, du, du, hast, du hast ihn noch gehört danach den, den Gomez, yeah. er hat gesagt, ähm, er hatte eine ne hunderte Kilo schwere Last auf den Schultern, für ihn war es total schlimm, total äh, scheiß Woche und da, ich, ich glaube, die Tore hätte er auch gemacht, wenn er jetzt nicht so eine mega Breitseite gekriegt hätte vom, vom Scholl. Schaut dir das mal an, macht er keine Tore, wird er kritisiert. Er ist Matchwinner, macht das Tor und kriegt danach eine abartige Kritik ab. Yeah. Also das ist da ist dann auch nicht mehr mit Psychologie oder so. Er wollte ihn motivieren, überhaupt nicht mehr zu begründen, meiner Meinung nach. Okay, scholl du Arsch. Ja, so sage ich es ja auch nicht. Nee, <lacht> ähm, weil, äh. ähm, wie gesagt, er ist ein super verdienter Spieler von uns. Ich mag mehr total gern. Aber in dem, in dem Fall fand ich es wirklich einfach echt schwach. Das war wirklich so, so ein Kollegenschwein ist das für mich. Okay. Das kannst du nicht machen. Das ist genau das Gleiche, was mich am Kaiser auch manchmal so aufregt. Dass er irgend sowas raushaut, obwohl er unser Ehrenpräsident ist. Okay. Das, ist, das ist doch dein Kollege. Das ist so, wie wenn ich jetzt über dich, wenn du keine Chance hast zu antworten, Nico, sag ich äh, im Borussia Dortmund Podcast, der Nico Emig, das ist die letzte Pflaume, der Typ, der labert so schlecht und wenig, äh, dass er gleich hier Herpes an, an der Lippe kriegt. Ha 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 ha. Oh Mann. Was, was
0: würdest du dann von mir denken? Ich würde sagen, ich hatte eine tonnenschwere Last auf den Schultern. Ja, und würdest das nächste Mal heulen einen Podcast aufnehmen? Ja, ist sowieso. Aber ja, also so wie, wie du es jetzt beschrieben hast, habe ich es nicht gesehen, aber jetzt, ich könnte, ich kann deine Meinung schon verstehen und ich kann mich da auch zum Teil anschließen, wobei ich äh, mich nicht so brutal echauffieren würde drüber.
1: Hm, okay. <lacht> Jetzt, jetzt stehe ich hier da wie die Drama-Queen, aber ich habe hab mich wirklich geärgert einfach. Ah, weil ich find, der Scholli
0: es, hat gesagt und der war böse. <lacht>
1: naja. Nee, ich, ich fand es wirklich in der Art einfach falsch. Ja,
0: naja, da kann ich dir zustimmen.
1: Wenn man sich die Werte anschaut von ihm, mein Gott, dann kann man eh nichts mehr sagen, finde ich. Man kann mit Nuancen argumentieren, aber wenn man schaut, 59 Pflichtspiele die Saison inklusive allem 45 Tore. Letzte ähm. Saison. 55 Pflichtspiele, 48 Tore. Und in diesem äh, Castrol Football Ranking, da ist er der laut diesem Ranking der zweitbeste Spieler der Welt.
0: Ja, boah, das ist eh total geil. Dieses kannte ich gar nicht, das hast du mir jetzt vorhin nee. geschickt, dieses Castrol Football Ranking. Ich weiß doch so nicht, wie diese Punkte da zustande kommen, irgendwie durch, durch Magic Witchcraft oder so. Da stehen irgendwelche nee, nee, Punkte nee, in der Tabelle. Ja. Ähm, und auf jeden Fall ist der GOM ist Zweiter. Du kannst mir jetzt gleich erzählen, äh, um, äh, wo die Punkte da äh, herkommen. Aber für mich sind die momentan jetzt einfach so magisch, die jetzt irgendwie aus dem Nichts entstehen. Und ich bin total fasziniert.
1: <lacht> ja, das ist ja so, so ein Versuch, ähm, die, die Werte quasi, Spielern eine ne Note zu geben, rein auf Statistik basierend. Und da kriegst du halt dann Punkte für zum Beispiel äh, ein Tor und für Effektivität. Mhm. Und da ist jetzt halt Messi auf Platz Nummer 1 und Gomez auf 2. Der nächste Bayern-Spieler wäre Robben auf 6. Und äh, dann war es auch immer mal ganz lustig, Da war dann auch vom Beuten voll, voll weit oben mal eine Zeit lang. Ansonsten ja, ist Ribery dann auf Platz 18 der nächste Bayern-Spieler. Robben auf 6? Ja, Verrückt. Ja, das ist, das ist wirklich, wir werden das mal verlinken, ihr findet es unter castrollfootball.com. Das ist ein, in Fachkreisen sehr angesehenes System. Und äh, ja, das ist relativ kompliziert, wie das zustande kommt, aber sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich finde es total geil. Also, ich äh, bin da, bin großer Fan davon. Ich werde da jetzt ständig draus zitieren. <lacht>
1: Ja, es ist, es, ist, es ist wirklich spannend und wenn man, wenn man sich so den Wert der Spieler in, seinen, in den Mannschaften anschaut, sind doch wirklich eigentlich nur Top-Spieler auf der ersten Seite, oder? Gibt es da irgendeinen, wo du sagst, äh, der nicht so bekannt ist oder wo du dich jetzt wunderst, dass er dran äh, dabei ist? Vielleicht... Äh Danny Welbeck oder so von Manchester United aus der Premier League auf Platz 16, ja. aber ansonsten sind da wirklich Ronaldo, Benzema, Higuain, Checo, Pujol, Lewandowski, Rooney, Huntelaar und so dabei.
0: Ja, was ich auch irgendwie ganz cool finde, ist, dass die da versuchen, sowohl Stürmer, Mittelfeldspieler als auch Verteidiger da irgendwie zu erfassen und wie da das Balancing ist, dass die alle gleich faire Punkte kriegen, das finde ich echt cool.
1: Ja, das, das äh, muss man sich einfach mal, äh, mal einlesen und sich das ja. mal anschauen, weil das wirklich ja, eine spannende und coole Sache ist. Da sind auch so eine FAQs dabei, da kann man sich anschauen, äh, wie das zustande kommt. Ja, so.
0: werde ich auf jeden Fall. Übrigens, zweiter Deutscher nach Gomez ist Reus. Cool. Cool. <lacht> ja. Also äh, hier
1: jetzt, jetzt mal, um, um, so ganz, äh, um so ganz grob das zu sagen, weil ich jetzt gerade mal auf der, auf der Seite bin. Also die schauen die bewerten die Performance von dem Spiel. Dann gewichten sie die Performance. Also wie wichtig war das Spiel? Hat er jetzt in irgendeinem Freundschaftsspiel gut gespielt oder nicht? Hm. Und daraus versuchen sie dann äh, so, ein, so ein Ranking, so Ranking-Points ähm, zu generieren. Genau. Und das ist äh, sehr kompliziert. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Wir
0: verlinken das. Ja, also auf jeden Fall, was halt die Grundaussage davon dann ist, ist, dass halt Gomez einfach über jeden Zweifel haben ist, weil die Statistiken belegen, er ist einfach total gut.
1: Ja, gut. Jetzt, mir geht es jetzt auch schon besser. Ich, ich bin meine, meine Wut irgendwie losgeworden.
0: Ja. Der Rand ist vorbei. So. Nummer zwei der Welt hinter Messi vor Van Persi. Was will man eigentlich mehr? Vor Ronaldo. Ja, genau. Nicht zu fassen. Mein Gott. Vor Robben. Und, dann, und
1: so einer wird dann noch angeschissen. Nur. Genau. Wo steht denn ja, da
0: gut. der Scholl auf der Liste?
1: Ja, der spielt da nicht mehr. Ja, ach so. <lacht> das sind nur aktive Spieler. Ach so. <lacht> Ja, vielleicht gibt es sowas auch für Moderatoren, aber da wäre dann, ich glaube, sehr weit vorne, weil die anderen am ZDF sind wirklich unerträglich, hier Kahn und KMH zusammen, meiner Meinung nach. Uh. Ach, Gott. Oh Gott. Äh, sollen wir zu den News kommen, oder hast du noch was? Nein. Okay, weil ähm, News wird auch relativ kurz sein, weil wir eigentlich überhaupt keine Transfernews haben.
0: Ja, das ist richtig. Es ist, liegt alles so ein bisschen brach, aber ist natürlich auch äh, normal. Das wird jetzt so wahrscheinlich frühestens, allerfrühestens ab Viertelfinale losgehen, dass sich irgendwer einbildet, mhm. wieder irgendwen angeguckt zu haben auf der WM und der steht ja da auf dem Zettel und so. Aber so wirklich losgehen wird es dann erst nach der WM, wenn dann irgendwelche, ja, wie Phönix aus der Asche, so vorher unbekannte Spieler <lacht> da aufsteigen und da muss den jeder haben und dann werden sie nach einem Jahr wieder an den meistbietenden Verschacht hat.
1: Ja, ich bin echt mal gespannt, weil ich hoffe einfach, dass wenn noch Spieler zu Bayern kommen, und es werden noch Spieler zu Bayern kommen, dass die zu Beginn der Vorbereitung da sind und nicht wieder so Einkäufe, die dann am dritten Spieltag erst kommen oder so. Ja. Ja, aber ein paar kleinere News gibt es ja doch. Contento kriegt einen neuen Vertrag. Ja, cool. Äh, hieß ja schon die ganze Zeit, er, er wechselt aber nach dem starken Champions-League-Spiel Finale haben sie ihm einen neuen Vertrag angeboten, den er wohl auch unterzeichnen wird, was aber auch heißt, dass wir keinen neuen Außenverteidiger verpflichten. Ja. Was ist dazu deine Meinung?
0: Dazu ist meine Meinung, können wir schon machen. Bin ich? Äh, ja, ist schon in Ordnung. Der Contento ist gut, wir haben ja da noch einen Alaba, äh, im allergrößten Notfall kann Lahm da spielen, Borateng kann auch nach außen, wir haben Rafinha, mhm. der sicherlich irgendwann mal wieder gut wird. Ähm, also eigentlich ist es schon in Ordnung, was da so stattfindet.
1: Aber ja, ich, ich weiß... Shaqiri Alioubin kann Alaba auch noch so was hoch. Außen. Aber ich finde, er hat erst jetzt ein paar gute Spiele gemacht außen. Ich finde ihn defensiv auch nicht so stark. Und ich hätte mir schon erhofft, dass wir noch einen Weltklasse-Außenverteidiger wie Philipp Lahm holen. Weil es war immer unsere Baustelle. Letztes Jahr haben wir Rafinha für diese Position geholt oder halt als Außenverteidiger. Und der ist nicht eingeschlagen. Der hat nicht eingeschlagen.
0: Ja, und trotzdem war unsere Abwehr einfach viel besser als vorige Saison. Das stimmt, Ja. ja. Also ähm, das wird halt wahrscheinlich auch so sein, wenn die das diskutieren. Der, der Jupp sagt, boah, ich hätte gerne einen super, mega äh, Killerspieler und dann sagen die, aber die Statistiken zeigen, ja, du bist die Abwehr ist eigentlich total gut. Mhm. Warum sollten wir da Geld reinstecken? Wir brauchen den und den und den und den. Ähm, also ich glaube, das kann man schon so machen. Das darf man halt bloß nicht schlechter werden mit einer Abwehr, sondern muss auf das, was halt jetzt halt so keimt, dieses zarte Pflänzchen der, des defensiven Verständnisses, muss gehegt und gepflegt <lacht> werden.
1: Ja, äh, ich, ich bin mal gespannt, es wird auf jeden Fall noch einige Transfers geben. Ja. Es muss eigentlich noch ein Stürmer kommen, im Mittelfeld wird sich auch noch was tun. Ähm, Sobald es was gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Jo. Und ansonsten, mein Gott, Toni Kroos hat sich ein bisschen aufgeregt, dass er wenig Einsatzzeit hat bei der EM, immer nur eingewechselt wird. Ja. Aber, mein Gott. Mein Gott. Solange es läuft, Kedira und Schweini spielen halt stark. Es ist, wie es ist. Viele andere, schaust du dir doch mal an, Reus, Götze und wie sie alle heißen, spielen ja überhaupt nicht. Das ja. finde ich auch krass.
0: Ja, also der wird schon zu seinen Einsätzen kommen. Dann ist mal irgendwer gesperrt oder so. Und dann sind wir mhm. einfach total froh, dass so, ne, so ein Megakerl auf der Bank dann sitzt. Was ist eh, habe ich letzte Folge, glaube ich, schon gesagt, so. ist einfach völlig verrückt, was da auf der Bank sitzt. Das ist geil, ja.
1: ja. So eine Situation hatten wir auch noch nie. So muss es sein. Nicht, dass, weißt
0: es ist einfach, eigentlich
1: ist völlig egal,
0: wer ausfällt.
1: Ja, aber hey, jetzt provokant. So muss es auch beim FC Bayern sein. So muss es beim so FC Bayern so ist es sein. beim FC Bayern nicht. Da stehen wir im Champions-League-Finale da und haben auf der Bank äh, Amateure und Usami und so. Ja. Und keine Waffe, die wir reinbringen, wo auf einmal jeder denkt, oh Gott, jetzt kommt ja der und der.
0: Jetzt kommt ja Dzeko. Ja, genau.
1: Das wäre das wär meine Ansage. Jetzt kommt mal Dzeko.
0: Ja, oder jetzt
1: kommt mal Götze oder jetzt kommt mal ähm, äh, Klose oder so oder Gomez.
0: Klose, also, naja. Ja, ich, ich weiß. Du hast ja recht, du hast ja recht. Naja. Wir schicken und einfach an Uli diese Kastrollliste da. Und soll der einfach, soll einfach von sämtlichen spielen genau. auf der allerersten
1: Seite der soll einfach
0: von oben nach unten gucken, haben wir, haben wir nicht. Und da, wo er sagt, haben wir nicht, da soll er gleich einen Scheck hinschicken.
1: <lacht> ich, ich bin echt mal gespannt. Ich, mich würde interessieren, was für einen Scheck man machen müsste, um Messi zu bekommen. Es ist, was ist... Unter 200 Millionen geht da nichts, glaube ich. Nee, da kannst du ein neues Stadion für hinbauen. Hey. Aber hier, äh, Dzeko ist ja Platz 8 in der Liste.
0: Ja, ist ganz ordentlich. Also immerhin. Ja. Genau. Oh, ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt. 2009, Barcelona schreibt die Ablöse für Messi auf 250 Millionen Euro fest. Ach, festgeschrieben ist ja, die sogar. 2009 war das. Der hat ja, glaube ich, mittlerweile einen neuen okay. Vertrag. Ähm, ja, das
1: glaube ich auch. Ja. Weil, weil festgeschriebene Ablöse traue ich schon irgendeinem Scheich zu, dass er die mal zieht. Doch, 250 Millionen, das ist schon krass. Ja, mein Gott, man hat für Ronaldo auch fast äh,
0: 100 Millionen gezahlt. Also, das ist dann auch nicht mehr so viel, so weit weg. Biete zwei Ronaldos gegen einen Messi. Und obendrauf gibt es noch einen Jaco.
1: Äh, ja. Verrückt. <lacht> Aber was ich schon ganz cool finde an der Liste, dass mittlerweile relativ viele deutsche Spieler und deutsche, Ver deutsche Vereins. Ähm, Deutsche Vereine mit dabei sind in der Liste. Das ist schon ganz cool zu sehen eigentlich.
0: Ja, die Bundesliga wird einfach immer besser. Und wenn jetzt irgendwann tatsächlich dieses Financial Fair Play kommt, ähm, ja. was ja momentan überhaupt nicht so aussieht, als wären da irgendwann mal äh, das am Horizont. Äh, Abramovic kauft ja schon wieder ein wie verrückt. Ähm, ja. Dann äh, wird das eh alles ganz anders. Wahrscheinlich. Ja, da können wir ja
1: vielleicht eh nochmal einen kompletten Podcast zu machen, weil wie sie das umsetzen sollen, äh, ja. wollen,
0: was da passieren soll, boah, ich ja. weiß nicht. Äh, können wir eine ganze Podcastreihe da erzeugen? Genau.
1: Wahrscheinlich. Na gut. Was wir auch vielleicht noch mal kurz ansprechen sollten, unsere anderen EM-Teilnehmer. Hier, äh, Frank hat eigentlich jetzt ein gutes zweites Spiel gemacht gegen die Ukraine. Ja. Hat wieder ein bisschen Liebe abbekommen aus Frankreich, weil da wurde, war er ja immer stark in der Kritik. Hat mich gefreut für ihn einfach mal. Ja, die spielen. Die am, auch nicht zu sagen. Oder? Ja,
0: ich spielen am 19. gegen Schweden. Da spielt Frankreich wieder, sind momentan ja Gruppenführer in der Gruppe D, mhm. punktgleich mit England. Ähm, also ich gehe mal schon davon aus, dass die weiterkommen. Da möchte ich euch übrigens auch den Turnierkalender auf äh, uefa.com empfehlen, der ist irgendwie total geil, weil der aussieht wie so ein komisches U-Bahn-Netz. Und okay. ähm, am Anfang versteht überhaupt gar nicht, hey, was soll denn das? Da gehen überall Linien durch und alles. Aber auf jeden Fall äh, bedeutet es das so, dass so von links nach rechts die Mannschaften, die rausfliegen, halt rausfliegen und die, die weiterkommen, die führen dann diese Linie weiter. Das ist ganz nett gemacht. Cool. Ja. ja, ist jetzt nicht der Oberwahnsinn. Also, aber ist ganz nett. <lacht> und, aber da surfe ich <lacht> ja, ganz gerne ich rum, weil es halt auch grafisch ja, gut. anspringend ist. Genau. Cool.
1: Äh, noch eine kleine, eher traurige Sache, weil äh, ich habe heute ja auch mehr gefiebert fast schon als, da, als, ähm, als bei der EM, weil unsere U19 war ja heute im Meisterschaftsfinale gegen Schalke, konnte man sich anschauen unter dfb.de um 11 Uhr und leider haben wir 1 zu 2 verloren. Hm. Also das war hat mich aber gefreut, vielleicht gibt es noch ein paar Talente, die dann da durchkommen, weil ähm, ja, war, war ein schönes Spiel.
0: Okay, ja kann ich nichts zu sagen, ja. habe ich nicht angeschaut. Nee, aber, aber ich wollte nur denen nur
1: mal ja. Ja, schon wieder Vize zum zweiten Platz gratulieren weil es war ähm, schon eine gute Sache der Jupp war auch da und hat sich angeschaut ja cool so gehört sich das das finde ich gut war nicht cool du? im Urlaub äh, kompletter Einsatz
0: ja bin mal gespannt ähm, was da für Leute daraus erwachsen weil da also ich kenne davon tatsächlich ist mir noch keiner der Spieler so äh, in Erscheinung getreten manchmal hat man ja irgendwie was gehört von denen aber da kenne ich hm. tatsächlich einfach gar keinen da bin ich einfach zu wenig drin in der U19 Nö. Da, da sagen mir höchstens die Namen ein bisschen was, aber das ist jetzt nicht so, dass man
1: sagt: Oh, Emre Khan, cool, der wird was oder so. Den ja. habe ich schon gesehen, da und da. Das sind wirklich nur die, die totalen Experten, die sich da gut auskennen bei den Spielen. Genau, hätte die sagen dann: Hey, der Friesenbichler, der wird mal was, der wird super. Das ist der Wahnsinn. Oder hier, Dunke. Nein. Nee. Ja, gut, den habe ich sogar tatsächlich auch schon mal gehört. Naja, egal. Naja. Ähm, ja, newsmäßig hast du noch irgendwas an News? Ich habe überhaupt keine News. Okay, weil dann können wir eigentlich schon einen kleinen Ausblick machen. Dann schaffen wir es diesmal tatsächlich, dass wir wie angekündigt unter der 45-Minuten-Marke bleiben. Wir sind bei 35 Minuten. Es könnte klappen, aber lass uns doch noch einen kurzen Ausblick auf den kommenden Freitag werfen, nämlich das Viertelfinale gegen
0: Griechenland. Ja, also bitte, die hauen wir einfach völlig weg. Gibt es überhaupt gar keine Wiesen, Diskussion? Oder? Ja, also geht nicht anders. Man muss ja wieder bei Standards aufpassen und so. Also, die müssen einfach absolut vernichtet werden. Hier, und vor allem ist
1: der einzige richtig gute Spieler, bei denen ist auch noch gesperrt. Oh nein, die Arme. Also, ja, sie tun mir fast schon ein bisschen leid. Ja. Aber, ähm, naja, wie, wie hat es der Mehmet äh, so schön gesagt? Ich habe ihn vorher so gedisst, aber da fand ich ihn wieder moderationsmäßig um Lichtjahre voraus, auch, auch vom Optenhöfel hier, der eigentlich auch so der, aus der Comedy-Schiene kommt. Der hat so viele geile Witze gerissen, der Mehmet, das war einfach super. Da hat er gesagt, ja... Die Griechen, die haben doch eigentlich schon ein richtig schönes Schleifchen drumherum. Einfach so da muss man einfach nur ziehen, dann öffnet sich das Geschenk. Ich hoffe, wir fliegen nicht auf die Schnauze, aber so ähnlich
0: sehe ich es schon auch. Ja, also wenn das schief geht, das wäre ja tatsächlich schrecklich. Leider kann ja, man noch gar nichts sagen. Das Ja, außerdem, erstens bringt es Unglück äh, ins Halbfinale dann schon zu gucken. Und zweitens kann man eh noch nichts sagen, wer dann da irgendwie äh, möglicher Gegner dann wird. Ähm, ja, je
1: nachdem, was passiert, könnten ja. halt so Mannschaften wie Italien, wie Spanien, wie Frankreich oder England werden. Ja, das ist... Ich halte alle verschlagbar in dem Turnier bis jetzt. Ich, ich habe noch auch. keine Mannschaft gesehen, die mich so beeindruckt hat, dass ich sage, da hätten wir keine Chance dagegen.
0: Ja, Spanien ist halt Spanien, aber alles andere äh, müssen wir weghauen. Ja, mei, Spanien
1: müssen wir auch mal weghauen dann. Ja, es muss ist jetzt die, ist die, die Zeit, Zeit ist reich, Das
0: schon, das, das, das kann klappen. Ja,
1: sehe ich auch so. Ich habe heute auch schon wieder so geile Karikaturen gesehen über hier. Deutschland, Deutschland, Griechenland, das Spiel, da war so äh, hier Anstoß oder, oder äh, kurz vor kurz vorm Anstoß der Münzball zwischen den beiden Mannschaften und der Grieche hüpft so hoch und greift sich den Euro und schiebten sich sofort in die Tasche und rennt weg.
0: <lacht> oh nein, Voll oh
1: schlecht. keine
0: Politik auf dem Platz.
1: Ja, ich, ich, ich musste lachen, oh Mann, ey. <lacht> Ja, nee, aber das ist ein Spiel, da freue ich mich drauf. Ich würde ich würd sagen, es wird kein schönes Spiel. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt 4-5-0 weghauen, weil die einfach Beton anrühren werden. Der Wahnsinn. Aber ich glaube, wir werden es gewinnen. Ja,
0: ich glaube auch. Wir werden ja jetzt auch immer besser.
1: Ja, ich, so ein
0: 2-0 würde ich mich
1: fast festlegen. Ja, das
0: darf man nicht vergessen. Wir werden immer besser.
1: Genau, wir sind, wir sind ein Turniermannschaft. Das ist Juk, so. was auch immer das bedeutet. Genau, nichts eigentlich. ist nur eine ja. Floskel. Genau. Naja, aber cool, in einer Woche wissen wir mehr. Ja. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, können wir das beenden und jetzt gleich wieder Fußball gucken, Italien nämlich. Oh ja, cool, stimmt. Jetzt ist 19.37 Uhr, geht dann gleich los. Genau, dann vielen Dank. Es war wie immer ein Fest mit dir, Nico. Es war schnell, aber schön. <lacht> so sollte es immer sein. So sollte es immer sein.
0: Ja, super. Auf Wiedersehen, Leute. Und Ciao. auf Wiedersehen, Ruben. Ciao.